0: Unos meses eh, la creativa digital y empresaria Gala González nos sorprendía a todos confesando en sus redes sociales que padecía hiperhidrosis, ese exceso de sudoración en las manos, las axilas, los pies o incluso generalizado que puede resultar incómodo y limitante. Ella misma nos va a contar hoy en primera persona su testimonio. Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Bienvenidos a este podcast en el que cada semana os contaremos la verdad de la belleza. Gala González es nuestra creativa digital más internacional... Asidua a los desfiles de moda más importantes, colaboradora habitual de las marcas de lujo y con 1,3 millones de seguidores en Instagram, Gala no dudó en compartir en sus stories hace unas semanas un vídeo en el que se podía ver cómo sus manos estaban literalmente empapadas de sudor. Junto a la imagen escribía, son las 10 y media de la mañana, todo va bien, pero mi cuerpo funciona así, se llama hiperhidrosis, no da asco y no tengo nada por lo que esconderme. Una valiente forma de dar visibilidad a esta facción que, como ella, padece cerca del 3% de la población. Hoy la empresaria y fundadora de su propia marca, Amblul, está con nosotras en directo para hablar de belleza, de salud y de cómo convive con esta patología. Bienvenida al podcast, Gala. ¿Qué tal? Nos hace muchísima ilusión que vengas y que estés aquí con Telva. Bueno, a mí
2: también, porque realmente esta invitación me pilló por sorpresa. Ya que normalmente no he hablado durante todo este tiempo sobre, sobre, no diría que es un problema, sino, bueno, pues lo que me ha tocado a mí vivir y experimentar a lo largo uh -huh. de mi vida. Y no pensé que iba a tener tan buen feedback, porque creo que realmente
0: la gente se ha volcado mucho y hay muchas preguntas, sobre todo. Cuando publicaste este vídeo, ¿te escribieron mucho personas a lo mejor que también lo padecían o, o gente que se interesaba por...? Muchísimo
2: de hecho creo que he hablado del tema pues a lo mejor tres o cuatro veces en total uh -huh. a lo largo de los últimos dos años sobre todo en el confinamiento no que empezamos a hablar de temas más personales y me llamó mucho la atención de la cantidad de gente que lo sufría porque realmente cuando tú lo padeces pues como lo interpretas como algo más tabú no no lo sueles compartir, lo, lo tienes medio escondido y, y mucho menos lo cuentas de manera pública entonces realmente
0: tú no sabes quién más lo padece ...porque tenemos maneras de esconderlo. Claro, tendrás tus trucos y sí. tus... ¿Cómo descubriste que tenías hiperhidrosis y en, en tu caso ¿cómo, cómo es tu hiperhidrosis?
2: La verdad es que no me acuerdo cuándo empezó. Yo siempre recuerdo desde niña que siempre estuvo ahí... ...y de hecho de niña me, me afectaba más. O sea, yo iba al colegio con uniforme y me acuerdo que mi madre me tenía que... ...bueno, me, tenía, me, me ponía medias blancas en vez de azul marinos y yo estaba traumatizada porque... Yo quería ir como todas mis amigas, no quería ponerme uh -huh. algo que me diferenciase. Y me lo ponía porque la sudoración hacía que la piel eh, se me agrietase y, y, y me sangrase. O sea, realmente era un problema que me impedía eh, pues, disfrutar de una vida normal. Uh -huh. Pero eso fueron unos años. Y luego el tema de la, de la afección cutánea desapareció y se quedó el tema de la sudoración. Entonces siempre ha estado ahí... Eh, y he aprendido a, a vivir con ello realmente, a, a normalizarlo y, y todo mi entorno ha sido bastante bastante agradable con, con este tema porque nunca me han hecho sentirme diferente, de hecho mis amigos muchas veces, ¿no? cuando me, les digo no me coges la mano que me está sudando, me la agarran y me la aprietan más fuerte, y digo yo no tienes que hacer eso, por sí. favor y, y lo hacen con amor un poco para normalizar, ¿no? para restarle importancia uh -huh. pero sí que es verdad que bueno, a uno mismo también le, le
0: produce cierto rechazo. Claro, sobre todo porque eh, tu trabajo, que al final vives en, pues, todo el rato en reuniones o en eventos o en fiestas, eh, en contacto con gente, eh, ¿cómo, ¿cómo lo llevas eso? ¿Cómo lo tienes que estar disimulado? Porque con tus amigos, pero alguien que no conoces, ¿cómo...?
2: Hay técnicas, la Ah, vale. Y ahora con el COVID es perfecto, porque tengo ah, bueno, la excusa sí. para no darle la mano a nadie. Es verdad. Pero, por ejemplo, eh, viviendo en Inglaterra y en, y en Estados Unidos... Eh, pues utilizaba la técnica del español. Entonces, cuando me daban la mano, yo me tiraba a sus brazos y les decía que no, que es que en España damos dos besos. <risa> y ahí está el problema solucionado. Pero sí que es cierto, pues en el colegio, llevo eh, un colegio religioso en el que hay momento de darse la paz. Y dije, no, por favor, Ay, puedes idea. llegar este momento. <risa> y, y bueno, pues o te secas la mano, o, o si estás sujetando un vaso y está húmedo, puedes echarle la culpa al hielo. O sea, hay técnicas para para lavarse las manos, literal, uh -huh. eh, o simplemente pedir disculpas. Pero luego siempre pensaba, ¿por qué tengo que pedir disculpas por algo que realmente yo no puedo controlar y que uh -huh. no hago propósito? Y en ese momento dije, pues mira, no voy a pedir disculpas, esto es lo que hay. Y, y he tenido la suerte que nadie me ha dicho que le resultaba algo desagradable claro. Incluso asqueroso, ¿no? Que creo que es una palabra bastante fuerte. Por eso mm. fue la que utilicé cuando quise compartir el mensaje. Porque uh -huh. sí que los niños pueden ser crueles. Y en el colegio muchas veces te dicen, ¡qué asco! Claro. Y eso, pues, es una manera, una forma de hacer bullying. No de manera intencionada, pero el que lo está recibiendo se siente muy mal. Y hay gente que a lo mejor, pues no sé, puede desarrollar incluso... Eh, problemas problema. psicológicos sí. o que le afecte a su sí. autoestima totalmente sí, sí, sí. y de sí, hecho he escuchado sí. que en hombres
0: suele ser peor a los chicos les afecta más Fíjate. o sea en nivel emocional uh -huh. Bueno, por pues si hay alguien que está escuchándonos y que quiere saber eh, realmente esta afección que es, que lo hemos explicado, es una sudoración excesiva, pero le hemos pedido al doctor José Luis López Estebaranz, que es dermatólogo, que es especialista en hiperhidrosis, ha hecho bastantes investigaciones y estudios, es director de la clínica Dermomedic, es jefe de servicio del Hospital Fundación Alcorco de Madrid y, y le hemos pedido que nos explique qué es y cómo la tratan.
1: La hiperhidrosis es el exceso de sudoración. Es la producción por parte de las glándulas sudoríparas de una cantidad de sudor superior al fisiológico o al normal para controlar la temperatura corporal. Es una enfermedad que padece más del 2-4% de la población y distinguimos dos tipos de hiperhidrosis, la hiperhidrosis generalizada y la hiperhidrosis localizada. La hiperhidrosis generalizada normalmente aparece en el seno de otras enfermedades sistémicas, bien enfermedades endocrinológicas como la diabetes, trastornos del tiroides, enfermedades neurológicas o enfermedades tumorales. Mientras que la hiperhidrosis localizada no tiene una causa sistémica, no hay enfermedades subyacentes que la produzcan. En esta hiperhidrosis localizada normalmente hay antecedentes familiares de personas que también padecen esta hiperhidrosis localizada. Esto ocurre en más de un tercio de estas personas. Factores como el estrés, como la ansiedad, ponen en marcha de forma más intensa esta hiperhidrosis localizada. Pero son personas que sudan tanto en invierno como en verano y que les ocasiona una alteración importante en la calidad de vida. Normalmente se manifiesta en palmas de manos, en axilas, ...en plantas de pies, pero también puede afectar a zonas faciales como la frente o el cuello. ¿Qué tratamientos tenemos para estas hiperhidrosis localizadas? Sobre todo las sales de aluminio, hexahidratadas al 20%. También tenemos sustancias como el glicopirulato que también inhibe la producción de sudoración de forma local. Si estos procedimientos tópicos no son suficientes utilizamos generalmente la toxina botulínica, el famoso botox, y tiene un efecto que dura en torno a los 6-12 meses, depende de la localización. Es tremendamente eficaz y ha revolucionado el manejo de estas hiperhidrosis localizadas. También tenemos la iontoforesis, que son unos dispositivos con una corriente eléctrica galvánica y unas cubetas de agua. Se hace de forma diaria el tratamiento y lo que hace es bloquear las glándulas sudoríparas para que no produzcan tanta sudoración. Y por último tenemos los tratamientos con dispositivos con ondas electromagnéticas y con radiofrecuencia. Son dispositivos que se aplican bajo anestesia local en zonas como las axilas y producen una eliminación de la sudoración Permanente. Son dispositivos que se han aprobado en los últimos años para estas hiperhidrosis persistentes en zonas localizadas.
0: Gala, yo no sé si alguna vez tú has intentado hacer, te has puesto Botox en las manos o has intentado hacer algún tratamiento o lo tienes integrado en tu vida y convives con la hiperhidrosis
2: pues justamente hablando del tema del Botox, cuando fui a hacer mi pequeña consulta, <risa> <risa> eh, lo consulté precisamente porque tengo un amigo que sí, que él también lo padece, que también es compañero de profesión. Y de hecho, siempre que me reúno con él, siempre nos tocamos las manos, ¿no? Y si a, a mí no me suda ni a él sí, me dice, qué suerte tiene <risa> luego no te preocupes, esto empieza en cinco minutos. Y, y él sí ha probado Botox, pero me comentó que él resulta muy doloroso físicamente. Uh -huh. El tema de los pinchazos, porque creo que son, pues no sé, 60 pinchazos en la palma de la mano, Madre que tiene mía. un montón de terminaciones nerviosas. Y mi dermatóloga justamente ayer me comentaba que ella lo ha aplicado un par de veces, pero que las pacientes no vuelven. Y no regresan porque les resulta un tratamiento muy desagradable. Yeah. O sea, y
0: tienes que hacerlo cada tres, cuatro meses. Entonces yeah. realmente no es algo que a largo plazo uno quiere... Sí, que digas, lo hago y paso el dolor o la molestia, pero ya me olvido toda la vida. No. Exacto. Hmm. Y, y no, no he probado otros tratamientos porque lo he
2: aceptado. También hmm. es cierto que yo lo tengo bastante controlado. O sea, a mí me pasa en, en manos sobre todo, en pies más en verano, pero... Por ejemplo, si me pongo un calzado de plástico, sí cosas que ya... Que pues, tú ya a... tienes controladas y... Sí, pero es verdad que tampoco me, me perjudica. O sea, nunca voy a ser escaladora, ¿no? Ni voy a poder <risa> hacer pole dance, pero oye, no se puede hacer todo en esta vida. <risa> me afectaba más de niña, pues a la hora de escribir los exámenes, sí. que siempre te daba la sensación de que tenías tinta en las manos, cuando un chico te tiene que agarrar la mano, que te daba uh -huh. reparo... Eh, uh -huh a día de hoy no, para hacer cosas sencillas que a los demás les parece muy fácil uh -huh. pero yo a lo mejor estoy en mi casa y no está motivado porque esté estresada o son las 10 de la noche, puedo estar en mi casa viendo cosas en el móvil y me caen gotas uh -huh. sin estar sin estar haciendo absolutamente nada yeah. o me pongo un jersey acrílico y se me ponen a suelas las manos porque es como una reacción alérgica claro. o una crema entonces es muy eh, susceptible a uh -huh. mi entorno no sé si es tanto emocional, pero sí que creo que, que como comentaba el doctor, es un problema eh, del sistema nervioso. Uh -huh. Y de hecho yo tuve recientemente hace 15 meses una lesión, eh, tuve una esquina cervical, del cual no me he recuperado porque sucedió durante la cuarentena y me lo pillaron muy tarde uh -huh. y se ha quedado dañado el sistema nervioso. Y cuando estaba haciendo... Eh, bueno, unos test para, para ver por qué no me terminaba de, de curar, ¿no? Porque realmente todavía ha sido con rehabilitación a día de hoy. Parte del test me preguntaban si tenía, si sufría hiperhidrosis. Y yo pensaba, Esa ¿esto bien. qué tiene que ver? Uh -huh. Y me comentó que es que si yo ya tenía un sistema nervioso que no funcionaba bien, con una lesión de este tipo, en una persona sana se recupera, pero en mi caso... Eh, le cuesta mucho más y estoy como un poco en ese loop. Y de hecho ahora voy a empezar un nuevo tratamiento eh,
0: que espero que también pueda solucionar un poco este tema. Muy bien pero no me preocupa tanto. Sí, que no lo vives como... No, no, totalmente. A mí, me, vamos, yo cuando vi tu vídeo, me encantó porque además, eh, pues en fin, todas est las estrellas de Instagram, eh, pues hombre, siempre eh, muestran el lado más eh, amable, más perfecto y así es como como os vemos, no pues esas fotos en las que siempre... Y, y es como que dices, va, o sea, humanas, ¿no? Bueno, pues eh, sus problemas, eh, mm -hmm. tiene esta... Pues tiene hiperhidrosis, la otra a lo mejor tiene un problema... Sí. O hablan de salud que ahora también la gente habla mucho de eso. Entonces, eh, a mí me gustó mucho por eso, porque es como más humanas, ¿no? Claro, o sea, sí es verdad, ahora hay una tendencia a,
2: bueno, a ser más transparente con lo que uh -huh. uno sufre, con lo que uno vive, y, y mi entorno, todo el mundo sabe que siempre he padecido eso, por eso tampoco me parecía que tuviese que dar mayores claro, explicaciones. Pero luego pensé, bueno, de alguna manera... Llego a muchas personas que quizás sienten lo mismo y que ellas a lo mejor me pueden ayudar a mí, uh -huh. no tanto yo a ellas. Y eso es lo bonito de tener una comunidad porque hay gente que prueba cosas o tiene contactos de tratamientos que nosotros desconocemos y creo que para eso la comunidad online es increíble. Para, sí, se comparte eh, toda la información A nivel apoyo, sí, mm. es, es maravillosa yo aprendo un montón, de hecho Pues me ha escrito hasta el doctor Que es de La Coruña, creo que hay uno buenísimo Que fue el que operó a Broncano Ofreciéndome ah. Solucionar este problema Y yo sí. le dije que no, me quiero, que no quiero pasar por quirófano yeah. Que es con lo que he nacido Pues y ya está Y no, no puedo tenerlo todo muy bien. A cada uno le toca pues una pierna más larga, un <risa> unos pies más bonitos o, o que te suben las manos y, y nadie te va a dejar de querer
0: más o menos por eso. O sea, para mí nunca bien. ha sido un problema a nivel personal. Ahora que se habla tanto de autocuidado, que yo creo que también es todo esto uh -huh. que estás diciendo de bienestar, de buscar tu bienestar, ¿cómo lo practicas tú para sentirte bien? Que, que el bienestar. El bienestar, sí. Ahora eso se habla de autocuidado, ¿no? Que es la parte física, también la uh -huh. parte psicológica. ¿Cómo lo llevas a cabo tú en tu día a día para sentirte bien? A mí me costó
2: tiempo, porque en eso he sido bastante a Peter Pan. he puesto mucho mi placer, eh, las experiencias que me tocaban vivir al estar fuera de España. Eh, realmente, siempre lo digo, quería estirar el chicle al máximo, ¿no? Uh -huh. de, de, de vivirlo todo y pensar que, bueno, pues... Si se acaba mañana el mundo, por lo menos me he ido de la manera que quería. Y ahora, con la cuarentena, que hemos tenido ese tiempo de reflexión y de estar en casa, eh, el cuerpo, digo, hablando en plata, ha empezado a expulsar uh -huh. todo, todo el daño. <risa> todo lo tóxico. <risa> todo lo tóxico. <risa> Así que ha sido un año complicado, la verdad, a nivel de salud, porque me he dado cuenta que el ritmo en, bajo el que vivía pues no es viable de uh -huh. ninguna manera no es normal pasar mmm, pues un tercio de tu año de los 365 días del año encerrado en un avión con una compresión y descompresión constante eh, pasar tres días en una parte del mundo y luego viajar ir a otra una cena comer mal claro. eh, no tener unas rutinas y eso el cuerpo cuando está viviendo bajo esa frecuencia de estrés lo normaliza cuanto sales de esa de esa rutina, el cuerpo dice, yo no, yo no funciona así uh -huh. y no vas a llegar muchos más años por este camino. Yeah. Y bueno, eh, antes me cuidaba mucho a nivel, hacía mucho deporte, pero uh -huh. con la lesión sí que he tenido que parar y he buscado otras cosas que también me llenan. Pues me he volcado mucho eh, en escucharme, sobre todo, en uh -huh. decir qué estoy sintiendo exactamente, qué necesito y, y he quitado, he empezado a quitar algunos malos hábitos y entre ellos creo que que algo que no solemos hacer bastante es eliminar no solamente lo tóxico en nuestro cuerpo sino también personas tóxicas. Ah, bueno, eso es
0: muy importante. Eso es muy importante
2: y la gente no habla de la, de la toxicidad de los otros, ¿no? Mm. Y, y es egoísta decir que el problema viene de los demás, ¿no? El problema viene de ti porque tú estás consentiendo o estás permitiendo que esas personas sigan interfiriendo en tu vida. Entonces, bueno, le llamo la purga, digo, es una purga generalizada del mundo, de hay que vivir con menos excesos. Y, y escuchándose mucho, sobre todo. Sí. Y volviendo a casa y a comer bien.
0: A comer bien. <risa> ¿Qué hábitos de, de belleza y de cuidado has incorporado este último año? Que ya no los sueltas, vamos, por mucho que vuelva el ritmo frenético de tu vida anterior. Las tamburiñas ¿Ah? Y lo digo de broma, pero es verdad. Cuando como marisco y, y como
2: limpio, solamente como pescado, una patata cocida, unas verduras... No hay que pensar... Yo no pienso en la dieta. O sea, realmente mi cuerpo funciona muy bien. Uh -huh. Y tampoco como mucha fruta. Ahí voy a decir que no, no es muy fuerte. Pero creo que a veces sobrecomemos. Y este año, una de las cosas que he aprendido, que más me ha gustado, es una experiencia que la recomiendo a todo el mundo, es que eh, he hecho un ayuno de dos semanas,
0: integral. Y, o sea, de solo líquido, dos semanas. Bueno, sí. pero esto siempre de, con un médico. Sí, sí, sí. Va, esto es muy importante he explicarlo en, en porque la media. gente... En la clínica Buckingham. Ah, maravillosa, sí, sí, sí. sí, no, sí. Nosotros estado. hicimos un reportaje en Telva, fue una compañera, Lucía Heredero, sí. y, y, y lo escribió, escribió un testimonio, y lo leí un reportaje, sí, sí. Y, y claro, es maravillosa. O sea, es muy bien explicar que el ayuno no se hace por cuenta propia. No, no, no siempre por supervisión médica sí, y sí, de hecho favor. hay mucha gente que... Tiene la, la falsa idea
2: de que uh -huh. el ayuno se hace para perder peso y la pérdida de peso con el ayuno es un efecto colateral de, del ayuno que enseguida se recupera cuando haces una dieta normal. En realidad el ayuno se hace para eh, llegar a ese momento en el que tu cuerpo empieza a eliminar todo aquello que no necesita, incluyendo uh -huh. esas células que en el día de mañana pueden llegar a ser cancerígenas y nocivas. Y yo fui porque estaba en un momento de mi vida en el que notaba que tenía una sobrecarga de, de estrés emocional y, y de toxicidad. Eh, sobre todo, pues, pues a lo mejor he, había consumido muchos fármacos para paliar un poco los dolores de, de la lesión que tenía. Y uh -huh. sabía que eso no era, yo no podía depender de por vida de, de tomar y, ibuprofeno analgésico. Claro. Y busqué una solución y realmente parece cliché, pero... Juro que ese lugar me devolvió, o sea, me, me puso los pies en la sí, tierra, sí. me abrió un mundo. Eh, salí de allí sonriendo, entré sin ningún tipo de expectativa, sin saber a lo que,
0: a lo que me había metido. En lo que me había metido. Sí, hay mucha gente que va una vez al año. Yo no sé si era sí. el propio Vargas Llosa que iba una vez al año. Sí, o sea, sí Carmen Sevilla tiene sí, su ya. suite. Sí, 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 la que suite Carmen <risas> Sevilla.
2: Ay, qué bueno. No, pero es un lugar realmente que... En, que si no me lo hubiesen presentado ¿no? uh -huh. eh, por otra gente que lo había experimentado, pues no hubiese ido a lo mejor. No no, no me parecía, bueno, esto es para cuando sea más mayor. Y ahora se lo recomiendo a todo el mundo. Y creo que el ayuno intermitente, que yo inconscientemente siempre lo he hecho.
0: Sí, que no comes 12 horas, ¿no? Uh -huh. Sí. Uh -huh.
2: Es súper importante, creo que estamos sobrealimentados. Muchas uh -huh. veces el cuerpo no tiene tiempo de eliminar todo, todos los sí. residuos. Y bueno, es, es importante... De, eh, escuchar y, y centrarse en lo que vemos a nuestro alrededor ¿no? los animales hacen ayuno de toda la vida uh -huh. no, no, no hay que comer todos los días está bien eh, un día que de repente digas bueno pues mira hoy no ceno o no desayuno o hoy tomo solamente fruta o un
0: caldo y, y no pasa nada
2: de hecho sienta muy bien
0: ¿Cómo cuidas tu rutina de, de, de belleza de piel? ¿Estás obsesionada? ¿No? Eh, porque a ver, esto, esto es un temazo. Pues mira, hasta los 25
2: años debo confesar que nunca me puse una crema, jamás. No me lo creo. Y para horror de mi madre y de toda mi familia no me desmaquillé hasta los 30. O sea, yo me iba a dormir con todo el potín en la cara. A día de hoy todavía lo sigo haciendo alguna que otra noche, pero... Ya, bueno, ya maduré en este departamento y si sí, a partir de los 27-28 es cuando también empiezas a ver un poco las líneas de expresión, ¿no? Hasta ese momento no te preocupan. Claro, cuando ya le ves las orejas al lobo y, y ves... ves una y piensas que es terrorífico, sí, que Y sí. dices, pues no sabes lo que viene, <risa> no es nada. Y, y la verdad es que mi rutina es bastante básica. Busco productos que se adaptan a mis necesidades. Yo antes viajaba mucho en avión, entonces tenía la piel sequísima. Uh -huh. Y necesitaba, pues me utilizaba muchas cremas a lo mejor para piel más avanzada, no todas las que son la sección rich cream, las uh -huh. que son más muy espesas, nutritivas. muy nutritivas. Que si no tienes esa necesidad o, o ese problema pueden terminar ocasionando granitos sí, y acné. Sí. Entonces claro, mis amigas me preguntaban, ¿por qué? ¿me voy a comprar la misma que tú? Yo le decía, no, porque mi situación es diferente a la tuya. Uh -huh. Entonces ¿no? vale, las recomendaciones así tal cual no, no funcionan, es buscar, pro, de, probar diferentes productos hasta encontrar uno que te gusta. Y soy poco de serums, es decir, soy más una mujer práctica que quiero un producto que haga todas las Todo funciones la y los resultados creo que sean inmediatos además. ¿no? A ser posible, ¿no? Siempre, pidiendo lo máximo. Y, y encontré una que me gusta bastante, la verdad, que, bueno, ahora ya es un clásico, pero... Me siento orgullosa de poder decir que fue de las primeras que la pude probar y ha sido un éxito, que es la de Agustinus Bader.
0: Ay, maravillosa, sí.
2: Y las que no la han probado, animo a que la prueben, porque realmente mm. sí cambia la textura, sí. pero tienes que darle esos 30 días para verla. Y tiene carro.
0: versión rica y ligera, o sea, que por ejemplo yo, sí. que soy al contrario de tú, muy o sea, nutritivas, la ¿no? yo la ligera, sí, sí, sí. Y la de cuerpo también va muy bien. Sí, es una marca maravillosa. Sí. Es un poco cara, pero es maravillosa, sí.
2: Pero no es tan cara si la comparamos con otras de gama alta. Que, por ejemplo, soy muy sensible a los químicos y hay ciertas casas que de renombre uh -huh. que tú te, te pones la crema y lo primero que notas es los químicos y huelen, eh, notas un poco como una quemazón en
0: la piel y,
2: y no. Porque no hay que, no hay tienes, que comprar en
0: base a marcas. ¿Tienes la, la, la piel sensibilizada también por lo de la hiperhidrosis o no tiene nada que ver?
2: No, tiene nada no, que ver? no, 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 absoluto. No, creo que no. De hecho,
0: le meto bastante caña. Le metes caña. Sí. ¿En qué le metes caña? Cuéntame. Por ejemplo, ¿eres amiga o enemiga de los retoques? Que esto también me parece un tema que sí. me pone muy nerviosa porque en belleza es un tema tabú parece como Porque que no es todavía
2: un tema tabú no lo entiendo todos y todas por
0: favor que levante la mano quien no se haya puesto botox seguro que la <risa> gente que nos escucha no todo el mundo eh, podrá no es que sí. no lo entiendo entonces va, hablemos francamente de esto eres amiga o enemiga de yo los botox yo soy retoques? amiga pero siempre y cuando eh, no quieras convertirte en otra persona.
2: Uh -huh. Bueno, si quieres Muy convertirte bien. en otra persona, también eres también libre de puedes, hacerlo. Sí. Pero a mí personalmente, estéticamente hablando, lo que me gusta es conservar, o sea, que yo me mire en el espejo y me reconozca. En el momento que DJ evolucionas, ahí está pasando algo extraño. <risa> Alto ahí, hay que parar. <risa> Exacto. Pero sí, 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 sí. Y creo que el Botox es un... Bueno, pues es una solución genial a, a muchos problemas que, que aparte dura poquito por lo tanto si no te gusta el resultado no tienes por qué uh -huh. repetir y que además tiene unos usos que a lo mejor no son estéticos que ayudan muchísimo pues puede ser con el bruxismo sí, totalmente. Eh, con la sudoración, con otros tipos de dolencias y y bueno, y, y todo con medida y eligiendo un buen médico sobre todo, ¿no? Uh -huh. eh, sabiendo quién te está inyectando y viendo los resultados y que la gente no se obsesione por lo que paga. Porque a veces, sobre todo en Estados Unidos, muchas veces la gente paga por una jeringuilla, uh -huh. el contenido de una jeringuilla, y piensan que es que tienen que ponerse todo lo de la jeringuilla
0: porque han pagado por ese producto. Ah, no lo sabía esto. Pagas sí. por la cantidad, ¿no? Vale, vale. No en todos los sitios, pero en muchos esa es la práctica habitual. Y,
2: y a mí eso me parece un desacierto porque pues no, no necesitas a lo mejor todo ese producto. A lo mejor claro. necesitas un poquito. Sí, sale más caro, pero ¿quieres seguir
0: siendo tú? Totalmente. O una señora de Instagram. <risa> bueno, esto es otro tema, las caras de Instagram, eh, los filtros de Instagram. Yo yo confieso, eh, la primera, que a veces me ha dado miedo tener dismorfia, porque es que te, vivir en un filtro es maravilloso. ¿Tú que te dedicas a, a este mundo? ¿Cómo lo haces para, a veces, no sé, te pones una norma de... Venga, hoy no me pongo filtro para no perder la perspectiva, o no. O... Yo solo me lo pongo cuando no me apetece
2: maquillarme, que es casi todos los días. Vale. <risa> no estoy de broma. Muchas veces, pues digo, mira, es la cara que tengo. Tengo una cara alargada y por encima la cámara está angular. No me ayuda nada, pero es lo que toca. Eh, no lo sé, a mí esa cara reconozco que hubo un momento, a lo mejor hace ya tres o cuatro años que sí tuvo un momento de debilidad en el que pensé, no pensé sentí la necesidad de querer ser eh, más simétrica, porque había una obsesión con la simetría, ¿no? uh -huh. nos habían dicho que la simetría es, es el signo de una persona que es, es guapa eh, es lo que se asocia con la belleza no, las, las facciones y, y los ratios y que todo sea perfecto ¿no? Y, y no porque hay muchísima gente que ahora lleva la cara simétrica gracias al ácido hialurónico y siguen siendo no guapos. Uh -huh. No voy a decir feos porque me parece muy agresivo, pero sí. no los veo, digo, pues estás más guapo, no, es que realmente pierdes esa esa naturalidad y creo que lo que, con lo que naces, ¿no? lo, lo que genéticamente te ha tocado siempre es muy inteligente porque hay una armonía dentro de ese caos uh -huh. y un lado de tu cara pues evidentemente va a ser más pequeño que el otro porque duermes más, porque tienes ciertas tendencias, porque aprietas más por la noche, porque tienes el ojo menos caído que el otro, pues hay ciertas cosas que te dan ese punto que cuando tú miras al otro lo ves guapo precisamente porque tiene eso. Y a mí es algo que me, me atrae mucho y que creo que se está perdiendo cada vez más. Y te sorprende, sobre todo cuando estoy viendo películas, aquellas actrices que veo que tienen completo movimiento de la cara.
0: Te sorprende, sí. Me sorprende, sí, me llama la sí, atención.
2: Sí. Cuando es algo que debería ser normal. Pero uh -huh. ahora me gusta ver caras que se mueven, me gusta ver caras que se expresan y me gusta sobre todo ahora que llevamos mascarilla puedes entender si estás feliz o estás triste,
0: ya yeah. ¿no? Sí, no, que esté congelada, ¿no? <risa> que, se, que se achine un poco el ojo o algo, ¿no? Sí, sí que haya mm. esa
2: complicidad y, y bueno, pues las arrugas al fin y al cabo, ya se ha dicho muchas veces, son bellas mm. y son atractivas. Si el hombre puede ser atractivo con arrugas que le quedan genial, ¿por qué no la mujer? Mm. Y hay muchas mujeres que, que lo demuestran
0: y, y les queda muy bien. Ya no, ya no se busca tanto esa perfección en Instagram, porque también es verdad que vivimos un momento de, pues, de, de cuentas muy de belleza real, de body positive, eso es un movimiento que está ahora mismo también ahí. ¿Cómo lo...? Están los dos lados del espectro, diría vale. yo. O sea, creo que hay la parte del de
2: denunciar eh, pues el abuso de, de tanta cirugía ¿no? y de tanta infiltración y de tanto filtro y de pretender ser eh, muñecas. Y hmm. muñecos, y también está el que, bueno, pues sus canones de belleza han cambiado y ahora piensan que si no tienes los labios jugosos y carnosos no eres atractivo o hmm. atractiva. Hmm. Y a mí me gusta un labio fino, no me importa, quizás a lo mejor me gusta más un ojo lo que transmite o cómo se mueve esa persona o su tono de voz. Eso son cosas que no pueden cambiar. Yeah. Entonces, a lo mejor hay que enfocarlo más por esa parte y, y dejar de de obsesionarse con, con ser personas que nunca vamos a ser. Porque creo que en el futuro aquel que realmente no esté retocado va a ser un, un ser muy especial,
0: muy, muy codiciado. <risa> Una especie, sí, como... En periodo de extinción. Sí, sí, sí <risa> totalmente. Eh, cuéntame cómo sería tu m, rutina de belleza eh, de, de mañana, de noche, un poco, lo que, lo que no perdonas nunca. Lo que no perdono nunca es Por las mañanas siempre necesito
2: lavarme la cara y una sensación... Y no me sirve el agua micelar, tiene que ser con agua fresca. Sí. Intento no utilizar jabón porque a veces noto que el jabón me reseca demasiado la piel y luego tiendo a abusar de la crema hidratante, uh -huh. ya es cuando vienen los granitos. Uh -huh. Pero sí, siempre crema hidratante un par de veces al día, por lo menos por la mañana y por la noche. Eso creo que ayuda muchísimo... Por lo menos para mantener eh, esa frescura y jugosidad Y, y aparte de eso, pues intentar utilizar bases de maquillaje muy ligeras Que no tengas pesadez, que no te notes que, que estás Bueno, pues a veces en verano cuando te suda la piel mm. Noto como el poro pesado ¿no? y, y bloqueado por la cantidad de maquillaje Y eso me resulta muy incómodo, igual que en los párpados e intento utilizar la menor cantidad de maquillaje, entonces lo que hago a lo mejor es diluirlo mucho, o sea, pongo una pequeña eh, Gota, bolita, sí, una gotita en, en la parte superior de mi mano uh -huh. y la mezco con una bro brocha y un poquito de crema hidratante. Ah, muy bien. Para alargar el producto, entonces eso... Eh, conlleva que utilice muchísimo menos producto, me dure mucho más el maquillaje, uh -huh. que se estire mucho más y quede mucho más difuminado. Es casi como hacerte tu propio BB Cream.
0: Sí, es como tu crema con color, muy, muy buen truco ese, sí.
2: Sí, y aparte lo aplico pues a lo mejor alrededor de la nariz, en aquellas zonas, en, en los ojos, en las ojeras, en aquellas zonas que realmente sí necesitan una ayudita para... Eh, matificar o, bueno, dejar un tono más liso. Pero no lo aplico por toda la cara. A lo mejor las maquillas directamente y en la frente no pongo nada. O sea, no, no eres de un maquillaje
0: excesivo. ¿No te gusta mucho maquillarte? No. Y de hecho me, me, me da pánico cuando <risas> me tienen que maquillar. Sí, en plan, vamos a maquillarte para un evento y te empiezas a sudar.
2: <risas> sí, sí, sí. sí Me pongo muy nerviosa porque, bueno, yo sé que tengo una belleza que a lo mejor pues no es tan tradicional, ¿no? No tengo unas facciones eh, estándares A mí no tengo ningún problema con las que me han tocado, pero no soy una persona a la que le va a quedar cualquier maquillaje bien. Uh -huh. Entonces tengo que saber dónde están mis limitaciones y me gusta una piel bonita y luminosa y jugosa, porque eso claro. me recuerda a una piel joven. Y a lo mejor, pues eso, como ya tengo las pestañas largas, pues abuso de una de las pocas cosas que me han tocado de manera natural, que luego siempre me quitan el crédito y me dicen que si son falsas y digo, pues no, son mías <risa> y no he pagado por ellas <risa> y da igual el, el, la máscara de pestaña que te pongas porque eso viene de serie viene de serie, eso? Viene de serie. Eso, hay algunas que sí que ayudan un poco más pero, pero realmente es, es con lo que has nacido y eso y una barra de labios crema hidratante, rímel y ya está, un poco como vengo hoy sí, hoy vengo sin no, muy, muy natural, sin muy ligera
0: Bueno, Gala, siempre eh, terminamos el podcast, ya llega a su fin. Eh, nos has contado muchísimas eh, historias y trucos de belleza que tomamos nota de todas ellas. Pero quería pedirte que en este cierre me eh, digas los, lo que serían tus cinco mandamientos de belleza que, que vamos a tomar buena nota de ellos. Pues Las cosas que he integrado a lo largo de estos últimos años de madurez
2: de belleza, en el departamento de belleza, son sin duda pequeños trucos que me ayudan a bueno pues hacer que mi día a día sea más fácil y mi rutina sea más sencilla. Y para ello nunca me olvido de desinfectar y limpiar mis brochas de maquillaje, donde se acumulan realmente bastantes bacterias. Eh, suelo beber mucha agua pero con limón, aunque algunos dirán que no hay que abusar mucho de limón, a mí es una manera de limpiar y de detoxificar no solamente por la mañana, sino también eh, a lo mejor a media tarde también me tomo algún vaso, puede ser tanto caliente como fría. Eh, me gusta mucho integrar habitualmente en mi rutina los masajes linfáticos y drenantes, sobre todo si viajo, al ser del avión me parece muy, muy importante recuperar ese, ese flujo en las piernas, el deshincharse y que todo vuelva a a su normalidad y, y bueno, creo que el último sería eh, intentar comer lo más limpio posible pero esto es algo que, que hacemos todos, así que recomiendo a todo el mundo que vaya a Galicia a visitarlo este año más que nunca, que es año xacobeo
1: supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo
0: Bueno, Gala, pues tomamos nota de todo lo que nos has enseñado y que hemos aprendido muchísimo. Con este mensaje nos despedimos. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por venir. Pues muchísimas gracias por invitarme y poder hablar de este tema que me parece muy
2: interesante, y sobre todo informativo.
0: Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por eh, escucharnos en este podcast de Telva. Nos escuchamos el jueves próximo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta pronto!